0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des ElektroautoNews.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität ja, in allen Formen und Facetten auseinandersetzen. In der aktuellen Folge werde ich ein Gespräch mit Marco Kohlmeier, Vice President der Business Unit Electro Mobility, bei Bentler Automotiv führen. Bentler ist ein großer bekannter Zulieferer, der eben Anfang 2019 gemeinsam mit Bosch das Rolling Chassis eine modulare und skalierbare Plattformlösung für E-Fahrzeuge entwickelt und vorgestellt hat. Ähm, genauer gesagt war die eben von Ende September bis Anfang Oktober auf der Messe Auto Beijing in China zu sehen im vergangenen Jahr. Und ja, es gibt auch erste Abschlüsse, wo denn diese Plattformlösung zum Einsatz kommen soll oder eingesetzt wird. Und Herr Kohlmeier hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, ein wenig mehr über den Automobilzulieferer, der sich ja auch in einem Umbruch befindet, quasi in dem Wandel weg vom Verbrenner hin zur E-Mobilität, hin zum batteriebetriebenen E-Auto, äh, hat er uns gegeben. Und das war doch sehr interessant, vor allem, weil er nachhaltig aufzuzeigen vermag, dass man eben nicht erst auf Veränderungen im Markt reagieren will und da quasi vor den Kopf gestoßen wird, wenn dann die Kunden kommen, die eigenen und sagen, wir wollen eine Lösung haben. Ne, im Gegenteil. Bentler hat sich so positioniert, hat gesagt, wir nehmen Geld in die Hand, wir investieren da Manpower, wir investieren da Geld, Zeit, alles rein und stellen unseren Kunden, egal ob es jetzt... Ähm, bekannte Automobilhersteller sind, die schon seit Jahren, Jahrzehnten am Markt sind oder aufkommende Start-ups, eine Lösung zur Verfügung, mit denen sie ihre eigenen E-Autos auf die Straße bringen können. Die können dann natürlich zum einen die Plattform komplett nutzen, sie können aber auch nur einzelne Module davon nutzen, um eben ihre eigenen Konzepte, Serienfahrzeuge auf die Straße zu bringen. Und das hat äh, der Vice President eben der Business Unit Electromobility doch ganz gut zu verstehen gegeben. Ja, mehr Worte muss ich glaube ich dazu nicht verlieren. Ich freue mich, wenn du zuhörst. Wir gehen direkt ins Interview. Vielen Dank, Herr Kollmeier, dass wir uns ein wenig zum Thema E-Mobilität bei Bendeler, insbesondere eurem Rolling Chassis, welches gemeinsam mit Bosch entwickelt wurde, austauschen. Bevor wir jetzt jedoch da in das Thema einsteigen, wäre es nett, wenn Sie sich unseren Zuhörern kurz vorstellen und aufzeigen, welche Funktion Sie bei Bendeler innehalten.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marco Kollmeier. Ich äh, bin gelernter Wirtschaftsingenieur und ähm, hatte vor, seit 15 Jahren bei Wendler in verschiedenen Positionen angefangen in der Entwicklung, dann äh, in verschiedenen Positionen bei äh, unserem Geschäftsbereich äh, Motor- und Abgasentwicklung und jetzt seit äh, knapp vier Jahren äh, leite ich als Vizepräsident die äh, Business Unit E-Mobility, der Business Unit bei uns ist eine global arbeitende Geschäftsanheit, die auch Gewinn und Verlust verantwortlich ist. In der E-Mobility haben wir heute rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir arbeiten aber so, dass wir sehr projektbezogen sind. Das heißt, in Kundenprojekten sammeln wir sehr schnell in, eine, in einer Form des Projekthauses mal eben noch 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Unternehmen ein, um so dann doch in einer sehr Mann- und Frau-starken Zahl Projekte bedienen zu können. Ähm, Bendler hat ähm, sich schon seit über zehn Jahren mit, mit E-Mobility beschäftigt. Das heißt, wir haben schon sehr lange Komponenten für E-Fahrzeuge geliefert. Und seit 2017 äh, haben wir diese neue Business Unit E-Mobility gegründet, mit dem Ziel, das Ganze zu fokussieren und ein Full-System-Supplier zu werden, also ein Zulieferer, der ganzheitlich große Systeme für E-Mobility anbietet.
1: Okay, das hört sich schon mal sehr interessant an. Das waren auch so die Infos, die ich vorab für mich zusammentragen konnte. Das heißt, ihr fokussiert euch da auch tatsächlich dann seit 2017 verstärkt auf den Bereich E-Mobility, und wollt da eben auch wie in anderen Bereichen einen Unterschied machen, quasi durch die Lösung, die er entwickelt?
0: Der E-Mobilität ähm, gibt es sehr, viel, ähm, sehr viele Spin-Offs, sehr viele neue Unternehmen. Ähm, auch bei, bei vielen Zulieferern fokussiert
1: Das habt ihr eindeutig eben durch diese ähm, Sparte gemacht, sage ich mal, durch diese Fokussierung da vor vier Jahren, wo ihr gesagt habt, das stellt ihr eben in den Fokus für euch, für euer Unternehmen. Ähm, jetzt ist es so, ich habe gesehen auf der Webseite, dass ihr da auch eure Schwerpunkte eben gerade im Bereich der Plattform setzt sozusagen. Ähm, ihr habt euch ja dann daraufhin, oder Bosch hat, hat sich daraufhin mit euch auch in eine Partnerschaft begeben, wo ihr gemeinsam eben an einem Rolling Jesse arbeitet sozusagen. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen und ja, wo liegt denn da der Fokus für euch, für Bosch und wie geht er da weiter vor?
0: Ja, also wir haben mit dem Start der, der Business Unit 2017 äh, an, an Plattformlösungen gearbeitet. Wie ich eben schon sagte, es geht um Systemlösungen. Ja. Äh, eine Plattformlösung ist eine sehr komplette Lösung und äh, wir haben auch hier eine ganz klare Partnerstrategie gehabt. Dass ähm, da wir ja nicht alle Produkte selber haben, zum Beispiel hat der Wendler nicht die Batterie und wir machen auch kein, keine Elektromotoren. Wir sind ja ein, ein seit ja, über 140 Jahren bekannt, dass wir Metallverarbeitend sind, äh, dass wir Kompetenzen im Bereich Fahrwerk haben, Crashmanagement, äh, Batterietray. Äh, und dies haben wir dann zusammengefasst. Also es war immer klar, dass wir die Plattformstrategie so schön, wie man neudeutsch sagt, shared economy-artig äh, umsetzen. Und das heißt, ähm, der Bosch und der Wendler haben sich hier sehr gut vom Portfolio ergänzt. Der Wendler hat eigentlich alle mechanischen Produkte äh, und übernimmt auch die mechanische und die Systemintegration all dieser Systeme, also Fahrwerk, also jedenfalls den Batteriekasten, die Batterie selber. Wir, wir ähm, bauen alles ein. Der Bosch hat ein, ein sehr großes Portfolio an allen elektrischen Komponenten, Steuereinheiten und äh, er ist ein Experte in der sogenannten funktionalen Integration. Das heißt also, die Programmierung eine entsprechende Karosserie zu entwickeln, sodass wir die Unterhälfte, ich sage mal ganz einfach, die Unterhälfte und die Oberhälfte sehr effizient und schnittstellenoptimiert zusammenbauen können.
1: Ja, dann erstmal vielen Dank für den Überblick, das hört sich sehr interessant an. Also für mich lässt sich zusammenfassen, ähm, der Zusammenschluss da von euch und Bosch derzeit und vielleicht auch künftigen Firmen konzentriert sich darauf, dass jedes Unternehmen seine eigenen Stärken mit einbringt, die Erfahrungen, die man eben in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesammelt hat und die dann eben bestmöglich miteinander vereint, um da eine Plattform zu gestalten, anzubieten am Markt, die eben, ich sag mal, bestmöglich alles abdecken kann.
0: Ganz genau. Wir wollen uns ergänzen. Wir suchen Partner, mit denen wir keine Wettbewerbsproblematik haben, also wo wir, wo wir natürlich äh, geringste bis gar keine Überschneidungen haben und bei allen Partnern, mit denen wir heute unterwegs sind, ist es eine hundertprozentig gute Ergänzung äh, und somit können wir äh, fast hundertprozentig eines Fahrzeugs entwicklungstechnisch abbilden vom Know-how und auch fertigungstechnisch. Ja, und wenn ein Kunde ein Auto will, dann kann er all diese Partner äh, letztendlich nominieren. Äh, er muss es natürlich nicht, aber er kann und hat dann einen relativ guten Zugang zu, zu einer sehr effizienten Plattform und zu einem äh, ja, sehr effizienten äh, Zulieferermarkt.
1: Ja, Das hört sich sehr interessant an. Jetzt wollte ich bloß nochmal die Frage aufgreifen. Diese Plattform ist denn das, das wovon wir sprechen, wenn wir Rolling Chassis hören, also wenn wir von dieser Entwicklung der Hören, die ihr jetzt bekannt gemacht habt in den letzten Wochen sozusagen, verbirgt sich da dann eigentlich diese Plattform aus dem Verbund der Unternehmen dahinter?
0: Genau, also wir, was momentan ein bisschen in der Presse ist, das ist unser rolling Strategie. Das ist so die höchste Form der Systemintegration. Ähm, vom Prinzip, Sie können dann einen Sitz draufstellen, das haben wir auch gemacht und dann können Sie damit fahren. Mhm. Äh, wenn man heute von Plattform spricht, spricht man nicht direkt von Rolling Chassis. Also eine Plattform ist ein Antriebsstrang mit einem Fahrwerkstrang, den man in ein Fahrzeug einbauen kann. Das ist also zwei, also ein Vorderachsmodul, ein Hinterachsmodul mit einem Motor, einer Lenkung und ein sogenanntes Batteriepack, also einen kompletten Batteriekasten, der anschlussfertig ist. Und das kann man integrieren. Diese Plattform integrieren wir zu einem Rolling Chassis und wenn einer kein rolling will, weil er zum Beispiel eine selbsttragende Karosserie hat, dann kann er die, die Bau, diese Module der Plattform natürlich dort auch integrieren.
1: Okay, ja, ich denke, das hat es ganz gut erläutert und hat das Ganze auch nochmal ein bisschen auseinandergezogen, weil es ja doch immer ja, Hand in Hand irgendwo geht oder war zumindest für mich auch so im ersten Augenblick, dass das doch irgendwo deckungsgleich war. Aber man sieht doch ganz gut in Ihrer Erläuterung, dass da ein gewisser Unterschied vorhanden ist. Ich wollte noch darauf hinaus, ihr habt ja gesagt, oder ihr baut ja auch diese Plattformlösung auf, zusammen mit Bosch, die ja modular und skalierbar sein soll, also nicht nur für einen Typ Fahrzeug, das dahinter herauskommen kann, sondern für verschiedene in unterschiedlichsten Ausbaustufen sozusagen, äh, wo man verschiedenen Hersteller den Einstieg in die E-Mobilität ermöglichen, erleichtern will sozusagen, weil sie halt nicht eine eigene Plattform aufbauen müssen, sondern so nach dem ähm, vw meb plattformprinzip ähm, die das ja auch ich sage mal, Konkurrenz oder Mitherstellern zur Verfügung stellen gegen eine gewisse Lizenzgebühr, wollt ihr da den Einstieg erleichtern? Jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, legt ihr da aktuell zunächst den Fokus auf den chinesischen Markt. Ist es so und wenn ja, warum?
0: Ähm, ja, der chinesische Markt ist natürlich ein sehr ein großer Markt. Zurzeit ist das mehr als die Hälfte des Weltmarktes, der in China oder ich sage auch ganz gerne in Asien stattfindet. Okay. Das liegt natürlich daran, dass gerade in China äh, dieses starke gesellschaftspolitische Momentum da ist und, und auch die staatliche Unterstützung, die, die ich glaube, ähm, ja, ich will nicht sagen beispielhaft ist, aber doch sehr herausragend ja. Und äh, China hat aufgrund seiner, seiner großen Metropolisierung natürlich auch äh, einige, einige Herausforderungen zu meistern. Äh, große Umweltverschmutzung in den Städten und in China reden wir ja von Städten, von 20 bis 30 Millionen Einwohner ist da ja keine Seltenheit. Und entsprechend sind diese, diese Metropolen auch mit, äh, mit, regionaler, Kämpfen, mit regionaler Verschmutzung. Ja. Ähm, das zweite ist halt die gute Verfügbarkeit der Batterien in China. Und, und all dies äh, fördert natürlich äh, diesen Markt dort. Ähm, in Europa, würde ich sagen, holen wir sehr stark auf zurzeit. Weil wir auch hier dieses Momentum beginnt, ja nicht nur durch die auch hier die, die gesellschaftspolitische Förderung, die wir jetzt ja seit einem Jahr sehr stark haben. Wir sehen das ja seitdem die E-Mobilitätsförderquote nochmal angehoben wurde, äh, kommen eigentlich die deutschen Hersteller mit der Produktion kaum hinterher. Ja. Äh, man, hat, man hat halt hohe Wartezeiten bis zu, bis zu zwölf Monaten wartet man auf sein E-Auto, was äh, ja im Prinzip erstmal eine gute Sache ist für die E-Mobilität. Ja. Und wir haben aber auch ein großes Momentum in, in Amerika, vorwiegend natürlich an der Westküste getrieben durch, durch die kalifornischen Emissionsgesetze, die auch immer sehr ähm, vorreiterisch waren, dass man sagen kann, obwohl China oder Asien gerade über 50 Prozent des Marktes aufmachen, äh, ist das Thema E-Mobilität in den letzten zwei, drei, drei Jahren definitiv ein globales Thema geworden, auf verschiedenen Levels, aber wir werden sehr schnell dort ja, einen, einen, einen globalen Ansatz haben und, und beziehungsweise wir haben einen globalen Ansatz, es wird aber noch stärker werden.
1: Okay, das heißt, es lässt sich festhalten, dass im Moment der erste Fokus, sage ich mal sozusagen, weiterhin auf Asien bleibt. Aber man blickt eben auch schon
0: offen nach Europa,
1: Deutschland und eben auch Amerika, wenn ich das richtig einzuordnen vermag. Okay. Danke. Das hilft ja schon mal einzuordnen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie kriegen auch tatsächlich aktiv viel Nachfrage danach. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage, weil ich wollte gerne wissen, wo sitzt der Fokus von euch, also von Bändler, von Bosch? Gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die man sich am Markt auserkoren hat? Will man etablierte Hersteller angehen? Möchte man sich für Startups öffnen? Oder wie positioniert man sich mit der eigenen Plattformlösung?
0: Also bedienen wir natürlich beide Zielgruppen mit unserem Portfolio. Deshalb haben wir nicht nur die Plattform äh, und das Rolling Chassis, sondern wir haben auch die Module, beziehungsweise wir haben sogar einzelne Komponenten. Ähm, wir sehen natürlich im Bereich der Plattform äh, großes Potenzial äh, im Bereich der Start-ups oder New OEMs, wie sie, wie sie genannt werden, ähm, weil, weil diese Kunden einfach nicht das Rad neu erfinden wollen. Ja, gerade äh, gerade wenn Sie, ich sag mal ein Beispiel äh, die neue Mobilität Silicon Valley, da geht es weniger um den Bau des Autos als um, um das autonome Fahren, um Connectivity, ja es, äh, es gibt mal den Begriff des Driving Device. Ja, das Auto wird zur Nebensache und äh, es geht einfach um die elektronischen Features. Sodass speziell äh, diese neuen Kunden natürlich sehr daran interessiert sind, einen Full-Service-Supplier zu haben, der ihnen die Komplexität eines, eines Fahrzeugs optimieren kann. Und daher sind solche Plattformlösungen sehr, sehr interessant. Aber auch kleinere OEMs sind sehr interessiert an, an, an Plattformen. Und man sieht das auch gerade an einem verstärkten Kooperationsansatz der gerade passiert. Man sieht das jetzt, dass FCA und Foxconn gerade eine Pressemeldung rausgegeben haben, dass Hyundai mit dem Plattformhersteller Canoo zusammenarbeitet und Ford zum Beispiel mit Rivian. Alles öffentliche Kooperationen. Das heißt, auch hier sieht man, dass auch traditionelle OEMs sehr hohes Interesse an Plattformen haben, sie entweder selber entwickeln oder aber auch hier über Kooperationen
1: Sehr interessant. Und jetzt äh, habe ich zwei Folgefragen dazu, äh, die ganz gut passen, denke ich. Ähm, ich würde mal anfangen mit dem Electric Device, das Sie ja genannt hatten, wo eben aus dem Silicon Valley auch getrieben ist oder wo dann ja eher Bedarf an der Plattform besteht, als ein Teil dieser digitalen Lösung sozusagen, wo die Plattform ja eher Mittel zum Zweck dann ist, um die Technik unterzubringen. Ich denke, da könnte man auch ganz gut. Ähm, den Sony Vision S einordnen. Das war ja auch ein Concept Car, was man im vergangenen Jahr gesehen hat. Ähm, da wurde dann auch im Nachhinein bekannt oder zumindest uns erst im Nachbarn, Nachgang bekannt, damit es ja auch auf eurer Plattform aufbaut. Ist es so? Und wenn ja, können Sie dazu ein paar Einblicke geben, wie das denn zustande gekommen ist, dass da Sony, die ja doch eigentlich in einer ganz anderen Sparte unterwegs sind, dann gesagt haben, ah ja, wir nutzen jetzt eure Plattform von Bosch-Bendler, um da eben ja. auch mal ein Fahrzeug vorzustellen.
0: Also der, der Sony ist natürlich ein ein sehr gutes Beispiel für genau das, was ich eben sagte, diese neuen Kunden, die äh, die das Thema Mobilität äh, ganz anders angehen äh, und auch sehr interessant angehen, denke ich. Alle haben das Auto gesehen und das ist, äh, ist, 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 ist toll geworden. Ja. Ich hatte sogar die Gelegenheit, mich reinzusetzen und äh, und eine ein, ein paar Meter damit zu drehen. Ähm, ein ganz toller Wurf vom Sony. Ähm, wir haben Sony dort unterstützt mit unserer Expertise. Der, der Sony Vision S ist aber nicht auf unserer Plattform aufgebaut okay. worden. Das wird immer so ein bisschen suggeriert oder das wird interpretiert dort. Der ist nicht ganz. Aber wir haben Sony als einer der elf Partner unterstützt und haben im Bereich unserer Module hier unseren, unseren Beitrag geleistet und haben zusammen mit den anderen Partnern äh, dieses Auto auf die Beine gestellt.
1: Ja, das hört so gut an und auch vielen Dank für die Einordnung, dass Sie das jetzt klargestellt haben, in Anführungsstrichen, dass die Plattform eben nicht von euch kommt, aber dass ihr dann ja auch damit gezeigt habt, was Sie auch vorhin angesprochen haben, dass Sie ja auch als Modulkomponent äh, einen wichtigen Einfluss dann trotzdem auf so ein fertiges Konzeptcar, fertiges Serienfahrzeug dann haben könnt. ja. Ähm, Jetzt würde ich auch gerne nochmal auf die Plattform an sich eingehen und zwar geht es ja darum, Sie haben jetzt auch gute Beispiele genannt, wie beispielsweise mit FCA und Foxconn, die sich zusammentun, Hyundai und Canoe. Das machen die Automobilhersteller natürlich auch aus dem Grund, weil sie ja Kosten sparen wollen, weil sie Zeit sparen wollen bei der Entwicklung und das ist ja auch ein Vorteil, den ihr mit euren Kunden mit auf den Weg geben könnt sozusagen. Ist denn das so und kann man das irgendwo ähm, quantifizieren, welche Einsparungen OEM da zeitlich als auch kostenmäßig erreichen kann? Ähm, weil für den muss es ja auch von der Seite her interessant sein, dass er da auch irgendwo ein, ja, so, so einen Benefit quasi davon hat, dass er eure Plattform einsetzt.
0: Ja, Das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch eine der, der wesentlichen, gleicher, bei einer gleichen Modell sparte, kann das Das ist natürlich sehr schwer, weil wir alle wissen, dass die Batterie noch unheimlich teuer ist. Und der Batteriepreis ist ja der Treiber, der, der das Elektroauto heute teurer macht, äh, zum einen. Und zum anderen haben wir heute noch ähm, Stückzahlen im E-Auto-Bereich, die natürlich noch nicht da sind, wo die bekannten Verbrennerfahrzeuge sind. Ja? Ähm, heute so die, die besten oder meistverkauften E-Autos die sind mittlerweile über 100.000 Fahrzeuge pro Jahr, pro Jahr geklettert. Das ist noch weit entfernt von, äh, von anderen Volumina. Ähm, und ganz viele Fahrzeuge erreichen nicht mal das Produktionsvolumen von 50.000 Stück pro Jahr. Und wenn sie nur 50.000 Stück pro Jahr produzieren, dann äh, können sie Skalierungseffekte selber gar nicht erzeugen, weil das ist einfach zu wenig. Und dann ist es ganz wichtig, dass sie von vorne herein hier modular gearbeitet haben und nicht komplett customized, wie wir sagen, also eine 100% eigene Lösung mit 100% eigener Entwicklung und 100% eigenen Bauteilen. Das ist kommerziell sehr schwer umzusetzen und und in der Regel hat man dann einen sehr hohen Verkaufspreis.
1: Klar, leuchtet von der Logik schon mal. Klar ein. Jetzt ist ja die Frage die, ihr bietet jetzt eurem Kunden quasi den Vorteil, ersparten ja Entwicklungszeiten, ja, entsprechende Entwicklungskosten dann auch. Ähm, wie verdient ihr euer Geld damit mit der Plattform? Ähm, wird es quasi lizenziert für den jeweiligen Kunden oder verdient ihr durch Folgeaufträge, beispielsweise durch die Module, die ja dann notwendig sind, die ihr verkauft, die ihr dann eben für diese Fahrzeuge zur Verfügung stellt? Oder ist es ein Mix aus, äh, ein Mix aus den beiden?
0: Ein Lösungsmacher sind und, und ein Ermöglicher, dann ähm, haben sie auch gute Möglichkeiten, äh, den Markt zu entwickeln. Und äh, auf dieser Basis äh, sehen wir natürlich hohes Potenzial in, in dem Verkauf und in der Entwicklung dieser Plattform. Und ähm, das, das, das Invest bis dahin haben wir getragen, damit wir eben diesen Markt entwickeln. Ja? Also wir sind eigentlich in eine sogenannte Market-Push-Rolle gestiegen und haben gesagt, jetzt ist es da, wir haben nicht gewartet, bis jemand nach der Plattform fragt, sondern wir haben sie entwickelt und bieten sie jetzt im Markt an.
1: Okay, aber es ist dann schon so, ihr bietet die an, ihr verdient dann quasi in Form von Lizenz oder ist ja auch egal, wie das dann abgerechnet wird, erstmal an der Plattform und habt dann aber auch die Möglichkeit, als Unternehmen durch einzelne Module auch nochmal euch zusätzliche Aufträge für die Zukunft zu sichern.
0: In verschiedenen Schritten äh, Der Kunde kann bei uns heute äh, das Engineering äh, seines Fahrzeugs auf der Plattform äh, mit, uns, mit uns umsetzen. Er kann bei uns die Prototypen bestellen. Äh, er kann uns auch beauftragen für die Serienentwicklung, muss dies nicht zwangsläufig tun oder
1: Leuchtet ein Jetzt ist es ja so, ihr habt eine Plattform jetzt entwickelt, die hat einen Stand X heute. Ähm, wenn ich jetzt als Kunde zu euch komme und sage, ich interessiere mich für die Plattform, ich lizenziere die, äh, profitiert der Kunde dann auch von zukünftigen Entwicklungen? Also ist er dann trotzdem da bei euch mit an Bord oder ist er immer auf diesen Stand X zum Tag des Abschlusses dann festgenagelt?
0: gebracht. Das ist die Plattform, die, die ready for, for serious application ist, wie wir so sagen, also fertig für die, für die Fahrzeugentwicklung. Wie wir zukünftig mit, mit neuen Entwicklungsstätten umgehen, das, das wollen wir mal sehen. Es ist nicht so wie, wie in, der, in der Software, dass wir so alle sechs bis zwölf Monate dann ein, eine Plattform 3.0, 4.0 so so schnell lebig oder so, so so schnell sind die sind die Entdeckungsstände dann auch in der Automobilindustrie nicht
1: ja. klar ich meine Modellpflegen kommen ja auch alle sechs bis sieben Jahre erst da wird es ja überhaupt keinen Sinn ergeben dann zu sagen okay wir bringen da jetzt jedes halbe Jahr oder alle anderthalb Jahre eine neue Plattform raus vor allem weil da ja auch ein wesentlich höherer Invest als jetzt Beispielsweise bei der Software-Thematik eben auch von Seiten Bosch-Bendler zu tätigen wäre, dann um diese Plattform auch auf das neue Level sozusagen zu heben.
0: Ja, wo, worauf wir aber zum Beispiel sehr achten, wenn man das ganze Thema ähm, Upgrade zum Beispiel sieht, wo wir darauf achten ist, und das ist speziell der Batterietechnologie gezollt, dass wir, wir ähm, relativ schnell einen neuen Stand der Batterietechnik integrieren können. Das heißt, durch die Modularität, kann ich äh, heute als Kunde meinen 2019er Batteriepack äh, in, in drei, vier Jahren äh, durch einen 2023er Batteriepack ersetzen. Indem wir dann diese neuen Batterien, und es geht ja darum, dass die Batterietechnologie sich auch sehr gut und sehr schnell entwickelt, ähm, kann er dann sein Auto upgraden beziehungsweise in einer Modellpflege äh, dies tun. Es gibt schon solche Beispiele, wo ein Hersteller das Auto gleichgelassen hat und immer eine neue Batterie anbietet. Und das haben wir schon berücksichtigt, dass der Kunde nicht sieben Jahre lang jetzt mit einer Batterietechnik 2.19 arbeiten muss, sondern ohne viel Aufwand hier das, das wichtige Upgrade fahren kann. Das ist auch wichtig. Das ist offen.
1: Gut, das leuchtet auch vollkommen ein. Sie haben es ja vorhin selbst gut eingeordnet, dass die Batterie tatsächlich der Kostentreiber Nummer eins beim E-Auto ist. Und dementsprechend ja auch für den Hersteller die wichtigste Stellschraube, um da künftig eben agieren zu können, sowohl äh, leistungsreichweitenmäßig als auch ähm, preiskostenmäßig dann. Und dann ist es ja nur nachvollziehbar, dass ihr mit eurer Plattform da eben euch auch dementsprechend breit aufstellt und die Möglichkeit bietet, das eben einfließen zu lassen. Das wird ja, ja auch der Hintergedanke gewesen sein.
0: Genau, der, der Kunde soll ja nicht nach drei Jahren eine komplett neue Batteriesystementwicklung losziehen. Das, das ist zum einen zeittechnisch vom Engineering gar nicht umsetzbar und macht auch kostentechnisch keinen Sinn, sondern wenn er auf einen modularen Batteriebaukasten aufsetzt, und äh, gemeinsam mit uns dann eine neue Batterie integriert, die state of the art ist, äh, dann geht das relativ schnell und er kann diese Modellpflege mit uns umsetzen. Weil die Schnittstellen des Batteriekastens die gleichen bleiben, also definiert sind. Er kann praktisch diesen Batteriekasten dann swappen, nennt man das. Also alter Batteriekasten raus, neuer Batteriekasten rein.
1: Ja, hört sich interessant an. Dann, also von meiner Seite aus, waren das mal so, alle Fragen, die ich jetzt zu Bentler, Bosch, der Plattform, dem Rolling Chassis hatte. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was ist jetzt so im nächsten Jahr anderthalb, zwei Jahren geplant von eurer Seite aus mit der Plattform? Seid ihr jetzt eher auf dem, auf der Vermarktungsebene unterwegs? Forscht ihr parallel? Arbeitet ihr parallel weiter dran? Oder ja, wie geht es denn davon startend bei euch bei Bentler?
0: Ja, natürlich entwickeln wir immer weiter. Das heißt Neben der Vermarktung natürlich der Plattform jetzt, die wir auch stark vorantreiben, ähm, entwickeln sie natürlich auch ähm, weiter. Das heißt, wir, wir werden die Plattform auch immer weiter optimieren, was ein ganz normaler Prozess ist in der, in der Automobilwirtschaft. Und wir werden unser Portfolio auch erweitern, äh, um, um weitere Plattformen, ähm, wenn man nur mal an den äh, den sogenannten Last-Mile oder Cargo-Bereich denkt, also kleine Zuliefererfahrzeuge zum Beispiel, die ähm, die, die sehr wichtig sind gerade in Großstädten, äh, wenn man bedenkt, dass äh, vielleicht äh, in gar nicht so weiter Ferne äh, Verbrennungsfahrzeuge gar nicht mehr in die Innenstädte dürfen und wenn dann ähm, ja alle Paketlieferungen, alle alle Nahrungslieferungen müssen dann mit elektrischen Fahrzeugen erfolgen. Und auch hier denken wir an eine Plattformlösung zum Beispiel. Was wir auch haben, und da arbeiten wir auch schon mit Kunden zusammen, sind Plattformen für einen People Mover. Also für People Mover die Fahrzeuge, die teilautonom oder vollautonom fahren können. Ein Markt, der sich stark entwickeln wird. Also auch hier sind wir unterwegs. Äh, da sind wir am Entwickeln. Es ist aber so, dass wir diese Produkte noch nicht öffentlich gezeigt haben sondern wir diese Produkte
1: mit unseren Kunden ähm, besprechen und weiterentwickeln. Ja, also hört sich auch interessant an, vor allem die Tatsache, dass ihr euch ja breiter aufstellt, dass ihr eben nicht nur in diesem B bis F Klassensegment unterwegs bleiben wollt, sondern eben auch jetzt diesen Nutzfahrzeugbereich Last Mile, als auch People Mover als zukünftigen Wachstumsbereich in den Städten dann. Also da sieht man ja schon, dass ihr auch wieder, ich sag mal, dem Ruf eurer, eures Unternehmens äh, gerecht werdet, dann einen Unterschied zu machen mit euren Lösungen und eben nicht nur das aktuelle Problem oder Herausforderung zu sehen, sondern auch schon auf künftige Herausforderungen im Markt zu blicken und zu reagieren.
0: Ja, wenn in der E-Mobilität redet man immer weniger von Fahrzeugen, sondern wir reden wirklich von Mobilität. Also wie komme ich von A nach B? Wie kommt eine Ware von A nach B? Und ähm, auch mit den neuen Kunden, wie wir es eben gesagt haben, ähm, rückt, rückt bei einigen Kunden das Auto in den Hintergrund. Ja? Und, und hierfür sehen wir, müssen wir auch Lösungen für die Zukunft haben. Also nicht das Auto, das ich besitze, äh, ist noch der Motivationspunkt, sondern, sondern wirklich die Mobilität. Und das ist ein ganz anderer Denkansatz auch in der Entwicklung. Und auch das... Ähm, äh, auch dem
1: zollen wir Rechnung in unseren Ansätzen und in unseren Lösungen. Ja, also ich glaube, das kam auch ganz gut rüber. Von daher nochmal vielen Dank für das informative Gespräch, Herr Kohlmeier, den Einblick hinter die Kulissen und vor allem den Blick auf eure Plattform und die aktuelle Entwicklung. Sehr gerne. Dir erstmal vielen Dank fürs Zuhören bei dieser doch sehr interessanten Folge mit Marco Kohlmeier, der ja doch, ja, äußerst eindrucksvolle Einblicke gegeben hat in die Entwicklung, was denn bei Bentler da aktuell passiert, wie man sich aufstellt, was man mit der Plattform vorhat, welche Plattformen denn noch kommen sollen. Und ich denke, so in der letzten halben Stunde hat man doch einiges gelernt, was denn da so passieren kann in der Welt der E-Mobilität, auch bei Zulieferern. Nicht immer nur auf Herstellerebene, sondern eben auch der Ebene darunter, sage ich mal, die mindestens genauso wichtig ist, dass die Fahrzeuge auch tatsächlich auf die Straße kommen. Für die Audioqualität muss ich natürlich nochmal den Verweis bringen auf Covid-19 und die Tatsache, dass man im Moment nicht so gut reißen kann, von daher über das Telefon aufgenommen. Wir haben das Beste draus gemacht. Auch wenn die Qualität ab und an wenig hakt, muss ich sagen, die Inhalte sind das, was zählen, was ja auch bei euch immer wieder ankommt als Zuhörer, die da Wert eher drauf legen, was ja auch richtig ist. Und die haben definitiv gepasst, denke ich. Wir konnten viel lernen in den vergangenen 30 Minuten. Und ja, auch in der nächsten Woche wirst du wieder einiges lernen können über die E-Mobilität, E-Autos und Entwicklung der Technologien in diesem Bereich. Vielen Dank fürs Zuhören in der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.
0: Ja, mach's gut. Bis dahin.
1: Ciao.